0: 今天大爷要讲的故事完全可以拍成一部悬疑大片。奇怪的是，至今没有哪位导演想到过这个题材。这个故事的发生地是一座隶属于德国前首都波恩的小城，名叫 Bad g u d e s b e r g 这个故事呢，要从一个初春的傍晚开始说起。一套公寓住宅的门铃突然响了起来，还在浴室里的男主人披上浴袍出来开门，估计是送牛奶的吧，要不就是邮差。没想到的是，涌进来了一群人，六个男的，一个女的，各个表情严肃。您是金特·季乔姆先生吗？我们有总检察长签发的逮捕令。男主人惊愕地盯着围过来的这群人，下意识地向走廊里退去。他儿子卧室的门开了一道缝，从外面就能看见孩子惊恐的目光。这个场景发生在一九七四年四月二十四日。被捕的男主人是当时联邦德国总理勃兰特的首席助理季肖姆。作为东德间谍，季肖姆和他的妻子克里斯特在那个傍晚同时被捕。至此，战后德国破坏性最大的间谍活动结束了。而与此同时，联邦德国开始陷入了空前的国家危机。这还了得？这联邦总理的首席助理居然是个东德间谍！好，这个季肖姆是何许人呢？他1927年出生在柏林的一个音乐世家。1 9 4 4年应征入伍，呃，在德军服役。战后，他从俘虏营回到了柏林，在一家出版社找到了一个摄影师的职位。1950年，他被东德国家安全部 Stasi 招募，开始接受长达六年的系统的特工训练。在摄影师中招募间谍，呃，其实是个很聪明的做法。大伙知道，这个摄影师就是比常人更善于观察，更善于捕捉细节。呃，基小姆不仅具备这个素质，他的 a u f s n g s v e r m r g e n 的理解力也超强，而且能够迅速地把握事物之间的联系，整理出脉络。他的另一个长处是 c o n t a c t f r e u d i g k e i t 非常善于交际，人也长得帅，讨人喜欢，绝对是个不可多得的情报人员。他1951年与一位叫 Krist 的漂亮的黑发女子结婚，事实上他妻子也是一名被东德国家安全部 Stasi 招募的特工。1956年那会儿，柏林墙还没建起来，两口子就以难民的身份非常顺利地潜入了联邦德国，在法兰克福定居下来。在那里，他们经营了一家咖啡和烟草店。他们的任务是打入德国社会民主党的内部搜集情报。很快，吉乔姆就加入了社会民主党，他妻子 k i r s t 也在社民党黑森州总部找到了一个秘书的职位。两人开始收集情报，并且把他们转给东柏林的斯大基总部。在外人看来，这是一个再普通不过的德国小家庭了。勤勉朴实，不买奢侈品，不开跑车，生活富足但不张扬。一九五七年，他们的儿子比埃尔,尔出生了。东柏林的施达奇总部还发来了贺电，就一句话 ：“Gruß b l i zum zweiten Mann”， 向贵府上第二位男人表示祝贺。电文虽然是加密的，但是事后证明这个贺电发的太多余，危害也太大了。一九六四年，基小姆凭着他的能说会道和积极主动的这个工作态度，一跃而成为社民党法兰克福地区的负责人。之后，他在政治上一路升迁。一九六九年九月，社民党在战后德国首次获得大选胜利。不久之后，基小姆接受了德国反间谍机关 Bundesamt für Verfassungsschutz（ 联邦宪法保卫局）的严格审查，于一九七零年一月成功地打入西德总理勃兰特的办公室。咱们多数中国人对布兰特总理并不熟悉，哎，他就是在华沙犹太隔离区纪念碑前突然下跪的那个西德总理啊，当时是感动了全世界。好，咱们的主人公季小姆打入总理府才两年，就当上了布兰特总理的首席助理，每天认真地安排总理的各种会谈、会见和书信往来。这时候他得手的情报，甚至还包括北约的战略文件，全都是绝密。的。布兰特总理的所有信件都由他经手。由此呢，他还得以一窥布兰特不太中规中矩的私生活。直到一九七三年五月，联邦宪法保卫局才开始注意基肖姆。其实他的间谍活动一直做得滴水不漏，倒是东柏林总部那边是一而再、再而三的犯那种 unfinger 飞了就极端低级的错误。每逢基肖姆夫妇及其孩子过生日，东柏林那边就会通过短波发来祝贺。这个西德联邦宪法保卫局很快就找出了规律，这些祝贺词虽然加了密，但很快被破译了。联邦宪法保卫局的局长 g i n t e r n o e 意识到事关重大，立即报告当时的内政部长 Hans d i e t r s c h g e n s e n 大伙知道这个根舍是后来两德统一的设计师，哎，这是一位非常有勇有谋的政治家。呃，咱们在《大爷杂货铺》第六集《慕尼黑金魂二十二小时》里也讲到了这位政治家，大伙有兴趣可以去听一下。好，根舍立刻把这个惊人的消息上报给勃兰特总理。总理听了之后，轻蔑的一笑：“谁是间谍？我能看不出来吗？”哎，要知道，这个勃兰特总理早在纳粹统治时期就是地下党。他现在的名字 i Brandt， 就是当时从事地下斗争的时候，为了躲避这个纳粹秘密警察盖世太保的追捕而起的化名。后来叫习惯了，这化名就演变成他真名了。得，人总理自个儿不信，咱还起什么哄啊？关键是现在也拿不出确凿的证据。于是，这个季小姆就按照原计划，大摇大摆地陪着伯兰特总理去挪威度假去了。小样还想逮我？哎，一晃一年过去了，联邦宪法保卫局这帮人是气的，实在是坐不住了，于是决定铤而走险，先逮起来，万一能审出来呢？后来的事实证明，他们的决定是正确的。抓季小姆的时候，也就是咱们刚开始说的那一幕，任老先生当时就承认了：“我是民主德国的情报官员，应该得到你们的尊重。”宪法保卫局这帮哥们儿简直是喜出望外，好嘛！进门前哥几个心里还打鼓呢，这明显证据不足，这能抓吗？这下好，连审都不用审了。可见这个 Miranda Warning， 也就是这个米兰达警告，只适用于美国，不适用于欧洲。哎，就是大伙儿在电影里看到的，警察抓人说必须背诵的那一句 ：“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law.” 就是你有权利保持沉默，你讲的任何一句话都有可能成为不利于你的呈堂证供。哎，这季小母被捕时候讲的话，真的就成了不利于他的呈堂证供。布兰特总理是在出访北非回国的时候得到这个消息的，咱们可以用三个词来概括他当时的反应：瞠目结舌、怒不可遏、气急败坏。案发之后，布兰特总理立即遭到西德几乎所有媒体的口诛笔伐。这还了得！合着人家把耳目都安插到你总理办公室了，而且潜伏了这么长时间。最终，布兰特总理无法承受越来越大的国内压力，只好引咎辞职。他在辞职的声明中说<音>我为季小姆案件的疏忽承担全部的政治责任。”这个间谍案最具有讽刺意味的是，布兰特总理在职时最大的政绩就是大力推动与苏联和东欧国家的缓和与合作，即所谓的新东方政策。布兰特凭借他的才干和个人魅力，为东西方关系的缓和做出了重要的贡献。他因此还获得了1971年度的诺贝尔和平奖，成为迄今为止唯一一位获得这一殊荣的这个联邦德国总理。结果呢，把他赶下台的恰恰是苏联和东欧集团的间谍，这真是命运的捉弄。他的继任人施密特上台之后，这个新东方政策被大幅修改，西德与苏东集团再度强硬，东西方又恢复了对峙状态。好，再来说是季小姆。一九七五年十二月，季小姆和他的妻子克 r i s 以叛国罪分别被判处十三年和八年监禁。但是六年以后，东西方交换各自被捕的间谍，这两口子又被交换回了东德。大伙儿去柏林旅游的时候，可以去看看那个哈维尔河上有一个格 l 尼克、n i 格里尼克大桥，那儿就是冷战期间这个东西方交换间谍的地方，还非常有名。季小姆回到东德后，立即获得了卡尔马克思勋章，并且得到了国家安全学院的这个荣誉博士头衔。他是一九九五年去世的，临终前接受媒体采访的时候，他还平静地说。h f ü h l a l l e zu w i d a c h 如果给我机会的话，我还会这么干的。好，关于战后德国最大的间谍案，今天就聊到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友们，别忘了关注我们或者订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们每次上的新节目了。好，咱们下期再见。